0: Ich gehe bei deinen Geschichten rein, genauso wie ich bei den Hörern in ihren unterbewussten Schlafsituationen ein Sneak.
1: Gutes Stichwort.
0: <lacht> Hallo.
1: Und herzlich willkommen bei
0: Enigma. Enigma.
1: Das Thema heute ist nämlich White Snake. White Snake? Ich hatte ein bisschen gehofft, dass du mir diesen Aufhänger lieferst. Ist nicht dein Ernst. Doch.
0: Das ist schon so ein bisschen gefühlt, als ob wir unser gegenseitige Sätze beenden, ne? Ja. Das ist beeindruckend. Berauschend. Charmant. Oh. Wo waren wir bei? Ah! Vor mir sitzt die. Mist, ich habe keine guten D-Wörter. Hab... Die dusselige. <lacht> Nein, die, die äh, denkwürdige und draufgängerische Cory. <lacht> Ob die nun stimme oder nicht, können wir jetzt dahingestellt lassen.
1: Das muss ja sowieso jeder selbst entscheiden. Genau. Okay. Mein Gegenüber so. sitzt die durchsetzungsfähige, mm. denkmalwürdige Chrissy. Oh,
0: denkmalwürdig. So. I like. Oh, da fällt mir ein. Das Lied, äh, Denkmal. Kennst du das noch? Von Wir sind Helden? Ja. Mhm. Das ist ein schönes Lied. Das ist eigentlich ein gutes Lied, ja. Aber oh, das habe ich auch schon lange nicht mehr gehört. Denkmalwürdig. Oh, ja,
1: also, äh, weiße Schlange ist heute das Thema. Schlange. Kennst du dazu irgendwas? Ja.
0: Eine schwangere Pause. Oh, ich muss dann damit noch ein bisschen schwanger gehen. Wollte nee. mal wieder aufgreifen. Ja, stimmt. Es
1: ist schon lange nicht mehr passiert. Richtig.
0: Nee. Gut. Sagt mir jetzt erstmal gar nichts. Vielleicht im Laufe der Erzählung.
1: Hilft es dir was, wenn ich sage, es ist eine chinesische Volkssage? Nope. Cool. Dann <lacht> hallo und herzlich willkommen zur heutigen Märchenstunde bei Enigma. Uh. Ich habe tatsächlich mal eine chinesische Volkssage mitgebracht. Interessant. dachte, wir erobern jetzt auch mal den asiatischen Raum. Auch an dieser Stelle muss ich wieder, mich wieder für die Aussprache entschuldigen. Schau mal.
0: <lacht> Ist, ähm, chinesische Volkssagen, hast du da irgendwelche Infos zu? So all, allgemein zu ihrer Bedeutung oder auch ihrem ihrem, ihrem Wert im der Kultur.
1: Ja, also im Endeffekt gibt es vier große chinesische Volkssagen. Die, eine, die Weiße Schlange ist eine davon, mhm. die im Endeffekt eigentlich immer den Kampf zwischen Gut und Böse, also zumindest diese Geschichte hier, den Kampf zwischen Gut und Böse darstellen sollen. Ja. Und ähm, die Geschichte, die ich dir heute vorstelle, hat sich auch entwickelt von einer sehr klassischen Geschichte von Gut gegen Böse zu einer Star-Crossed-Lovers-Geschichte. Oh. Okay.
0: Über wie viele Jahre?
1: Mehrere Jahrzehnte.
0: Nicht Jahrtausende.
1: Nein. Soll ich mal anfangen? Ja, bitte. Okay, es geht schon los mit Lü Dongpin. Hoffentlich hoffen wir, dass es richtig gesagt ist. Fingers crossed. Ja. Wir wissen es nicht genau. Einer der acht Unsterblichen, also da habe ich jetzt tatsächlich gar nicht weiter nachgeguckt, aber ich möchte jetzt fast vermuten, dass die Acht Unsterblichen in der chinesischen Volkssage ähm, verschiedene äh, Qualitäten repräsentieren. Ja, wie zum Beispiel ähm, Tod, Fruchtbarkeit und so. Da gehen hm. wir jetzt aber gar nicht weiter drauf ein, weil der eigentlich nur. Als Einführungsbeispiel dient. Okay. Auf jeden Fall hat der gute Herr sich als Streetfood-Verkäufer.
0: Straßenessen?
1: <lacht> ja, genau, aber oh ja. Streetfood. Äh, wie sagt
0: man das denn hier? Ja, genau. Weiß ich auch nicht. Streetfood? Das ist ja so, sowas wie ein Imbiss. Straßenimbiss. Ja, aber, aber das trifft es auch irgendwie nicht richtig. Ein Straßenimbiss, wenn du. Ja, okay, die haben wahrscheinlich so, so nicht wahrscheinlich, aber die haben eventuell so ein Kart, so, so ein, so ein
1: ja. Bägelchen. Auf jeden Fall hat er Reisbärchen gefüllt mit Mohn verkauft und mhm. ein Junge namens Xu Xian. Ja, der wird auch häufiger noch vorkommen. Der ist tatsächlich wichtig. Er hat einen dieser Reisbällchen gekauft und gegessen, nicht wissend, dass in diesem Reisbällchen tatsächlich Sterb Unsterblichkeit ist. Pillen drin waren. Okay. Er hat die dann gegessen und die nächsten drei Tage war er gar nicht mehr hungrig und fand das total komisch und ist dann wieder da zu dem Himmel gesagt, hä, hey, ich habe hier gar kein Hungergefühl mehr, was ist denn los? Daraufhin hat sich der Unsterblichen einen Witz gemacht, hat ihn an den Füßen gepackt, ihn den Kopf über, über eine Brücke gehalten, einmal kräftig geschüttelt, sodass er die ganzen Reisbällchen wieder erbrochen hat und dementsprechend nicht mehr unsterblich war.
0: Es ist, ist ein Märchen, ne? Es ist ein Märchen, Ich würde ja. sagen, so nach zwei Tagen Verdauung und so. <lacht> Okay. Es
1: ist ein Märchen. Es ist
0: keine wahre Begebenheit. Ja, das wollte ich für mich nochmal klar haben. Genau.
1: Er hat dann die Reisbällchen in einen See gespuckt, weil er über dieser Brücke hing. Und in dem See gab es einen Geist... Da gab es den Geist der weißen Schlange, der sich schon äh, mehrere Jahre in taoistischer, Mu äh, nicht Musik, äh, taoistischer Zauberei, also Magie, probiert hat, aber nicht so richtig erfolgreich war. Aber dann die Pillen, die Unsterblichkeitspillen, äh, Tabletten will ich immer sagen. Warum nicht? <lacht> war, ne? Ja. Auf jeden Fall das Mittel der Unsterblichkeit geschluckt hat, ja. vollständig und daraufhin magische Zauberkräfte für einen Zeitraum von 500 Jahren erhielt.
0: Weil Unsterblichkeitspillen anders reagieren mit Schlangen als mit Menschen?
1: Ja, sie ist ja ein Spirit, deswegen anders.
0: Okay, anderer es ein Metabolismus.
1: Märchen. Es ist ein Märchen, nimm es hin.
0: <lacht> okay, das fällt mir jetzt ein bisschen schwer, merke ich gerade.
1: Ja. <lacht> so viel zu dem Übernatürlichen, ne?
0: Ja. Ja, da war ja was. <lacht> da war ja was.
1: Auf jeden Fall erinnern wir uns jetzt noch mal dran, Xuxian war ja dafür verantwortlich, dass er diese Tabletten entschlucken konnte mhm. und ist ihm dafür für immer dankbar. Daraufhin haben sich ihre Schicksale miteinander verzweigt.
0: Wer ist ein Schicksal?
1: Das von der weißen Schlange.
0: Und Xuxian. Und Xuxian. Ah, okay.
1: Oft gibt es auch noch einen, also in, in der Volkssage ist es jetzt so, dass es jetzt noch einen weiteren Geist gibt, in Form einer Schildkröte, die Ebenfalls in diesem See, genau, deine Schildkröte, in diesem äh, See trainiert hat und äh, sich auch in der taoistischen Magie versucht hat und leider das Pech hatte, keine einzige Pille abzukriegen. Oh. Deswegen dieser Geist jetzt sehr, sehr eifersüchtig auf die weiße Schlange ist.
0: Oh, das ist nee Eifersucht ist eine schlechte Eigenschaft.
1: Ja, vielleicht erkennst du jetzt hier auch schon ein Motiv der Geschichte, das sich vielleicht abzeichnet.
0: Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifersucht was Leidenschaft verweise
1: ich finde übrigens Fire and Ice auch gar nicht so schlecht als Gedicht.
0: Fire and Ice? Kennst du das nicht? Äh. Jetzt kriegt sie schon wieder große Augen. Als ob sie nicht wissen sollte, dass ich äh, kulturmäßig nicht so belesen bin.
1: Also was ich ja mal zu meiner Schande gestehen muss, ist ja leider, dass ich durch Twilight darauf gestoßen bin.
0: Das ist ja nicht zu deiner Schande, wenigstens weißt du es. Oder kennst du es?
1: Und jetzt lese ich dir das einmal vor. Äh, das sei uns jetzt nochmal gegönnt.
0: Okay. Fire and Ice. Fire and Ice.
1: Von Robert Frost.
0: Den Namen kenne ich wiederum. So.
1: <lacht> some say the world will end in fire, some say in ice. From what I've tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice.
0: Oh. Okay.
1: Ja, ich glaube, das ist der dritte Band von, oder der vierte
0: von, von meinem Lieblingsbuch.
1: Von deiner, von deiner Lieblings- <lacht> Können wir bitte Quat die Tür wieder zu machen <lacht> Quadrologie. Aber du erinnerst dich ja schon noch daran, dass wir drüber sprachen, dass sie immer so literarische Motive hat, an denen sie sich längst hangelt. Ne? Das war eins davon.
0: An denen, die sie erwürgt.
1: <lacht> das war eins davon. Das war eins davon. Twilight-Tür wieder zu.
0: Alles klar, abgeschlossen. Schlüssel erstmal hoffentlich versteckt.
1: Genau. Die.
0: Sind wir fast jede Folge jetzt auf Twilight gekommen? Sag mal, nee, ich glaube, nee, das, das ist, wie ein Kropf, den wirst du nicht los, echt. Das ist doch echt unglaublich. <lacht> ne, unsere Schicksale
1: sind auch, sind auch <lacht> miteinander verwoben. Sind miteinander verwoben. Solange das unsere erfolgreichste Folge ist, wird das auch immer so sein.
0: Solange man darüber sich unterhalten kann oder beschweren. Also Twilight verfolgt uns. Das ist jetzt auch mal. Können wir mal versuchen, jede Folge ja, über auf Twilight reden.
1: So, das hätten wir in dieser Folge also schon erfolgreich abgehakt. <lacht>
0: Twilight-Eis. Ah, warum die wie so wieso kriegst du so viele References über Twilight? Ja,
1: frag dich mal. Frag <lacht> dich mal.
0: <lacht> Aber wenigstens sind wir gebildet. Die Schlange.
1: Wobei ich sagen muss, dass ich die Gedichte von Robert Frost tatsächlich gar nicht schlecht finde. Ja,
0: der Robert Frost, der kann auch nichts dafür, dass er in Twilight benutzt wird. Also nee, und es ist
1: ein schönes, kurzes Gedicht, ja. ich mag das wirklich sehr. Es ist
0: auch wirklich sehr ausdruckskräftig.
1: Ich glaube, ich kriege auch deswegen den Reference nur so hin, weil es damals schon mit mir so, wenn es mit mir resoniert und ich da mhm. was also was spüre bei dem Gedicht, wenn ich das ja. lese. Und beim Restlich.
0: Also nehmen wir genauso wie, die, wie der... Xuxian. Xuxian über der Brücke gehalten hat und geschüttelt hat. Um nee, Xuxian war derjenige, der geschüttelt wurde. Ja, ja der, 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 der andere hat Xuxian geschüttelt. Ja, genau. Und die Pillen rausgeschüttelt hat, nehmen wir jetzt das Gedicht von Robert Frost und schütteln das Twilight daraus. Und ble behalten nur noch Robert Frost, bitte. Und die Tür ist zu. Klick, klick. Die weiße Schlange ja. kann aufgrund ihrer magischen
1: Kräfte sich jetzt auch in eine menschliche Form verwandeln und tut dies auch. Und erblickt auf ihre Reisen einen äh, Bettler. Der versucht, eine grüne Schlange okay. zu töten und die Eingeweide der grünen Schlange zu verkaufen. Daraufhin rettet die weiße Schlange die grüne Schlange, und äh, also indem sie die grüne Schlange dem äh, Bettler abkauft. Und die grüne Schlange ist ihr daraufhin so dankbar, dass sie sie als ältere Schwester betrachtet, weil die grüne Schlange auch ein Geist ist. Oh. Wir haben jetzt also eine weiße Schlange und eine grüne Schlange.
0: Und die beiden haben miteinander zu tun.
1: 18 Jahre später. Aha. Xian mittlerweile erwachsen, trifft wieder auf die Weiße Schlange. Die Weiße Schlange und die Grüne Schlange leben mittlerweile als ähm, junge Frauen und nennen sich Bei Shuzhen, okay. Weiße Schlange, und Chiaoqueng, mhm. das ist die Grüne Schlange. Ähm, und zwar ist es so, dass sie sich in Hangzhou Mach weiter, ich, alles gut. ja Ich weiß, aber ich muss wenn ich das so lese, habe ich so einen Heidenrespekt vor Chinesen in der chinesischen Aussprache. Mhm.
0: Ja, weil wir mit der überhaupt gar nicht vertraut sind, ne? Überhaupt nicht. Ähm, und dann halt auch die, die ähm, Pronunciation, also die Aussprache und das Ganze. Also es ist uns ja völlig fremd, weil das ja. ein völlig anderes Format ist. Das ist übrigens wie Huawei, ne? Huawei, ja. 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 Wird das nochmal ausgesprochen? Ich weiß es nicht. Ich drauf ich müsste es googeln. Ja, aber das ist, weil das so völlig fern unsere, unseres eigenen Sprachkenntnisses ist. Ja, genau. Deswegen,
1: man kann sich nur bemühen. Auf jeden Fall ist es so, dass die sich in Hangschuh wieder treffen. Es regnet. Xu Xi'an bietet äh, den beiden einen Regenschirm an und er und bei Shuzhen, also die weiße Schlange, Fallen. Fallen in, Fallen in Liebe. Verlieben sich. <lacht> Verlieben sich. Das ist ein bisschen doof, weil hier dieses blöde englische Material habe. Ach du, das ist englisch aus der Ich muss die ganze Zeit gerade übersetzen.
0: Ey, das, ey, ne, Moment, Moment. Einmal kurz Pause drücken. Ja. Und ich möchte gerne, dass, wir, dass die Zuschauer einmal anerkennen, was hier gerade passiert. Weil es ist mehr oder weniger eine direkte Übersetzung, die stattfindet. Und das ist da muss man erstmal wissen, wie schwer es ist. Und das wissen alle Leute, die eine Fremdsprache schon mal gelernt haben. Wie schwer es ist, direkt etwas von der einen Sprache in die andere zu übersetzen. Und das machst du gerade. Das mache ich gerade. Ich bin gerade mega beeindruckt. Vielen Dank. Weil wenn ich irgendwo einen Text habe, den ich versuche zu übersetzen, dann klingt das wie... Äh, 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 und bei dir klingt das voll flüssig. Ach, danke. Hut ab. Weitermachen. Ich drücke wieder Play. Die
1: Schamesröte steigen mir schon ins Gesicht. <lacht> also, Xu Xian und Bai Suzanne verlieben sich ineinander und heiraten schließlich letztendlich auch. Sie ziehen nach Chengjiang, wo sie beide eine Apotheke eröffnen. Mhm. In der Zwischenzeit... Die Schildkröte. Ach so. Ich dachte, du hast jetzt was dazu.
0: Nee, ich wollte gerade, ich habe auf die Uhr gekommen. Entschuldigung, wie lange dauert das hier
1: noch? Ja, toll, danke. Entschuldigung, so, so, so geht das hier. Von beeindruckt sein zu Langeweile.
0: <lacht> Innerhalb von zwei Sekunden. Nein, ich habe, Entschuldigung, ich habe auf die Aufgabe, Aufnahme geguckt, ob das alles auch aufnimmt. Und dann habe ich geguckt, wie spät das ist. Und dann habe ich gedacht, so, warum redet sie denn nicht weiter?
1: So viel zur Interaktion in diesem Podcast.
0: Äh, die Schildkröte.
1: Die Schildkröte. Es ist ja 18 Jahre später, hat mittlerweile auch genug Kraft gesammelt, um sich in einen Menschen zu verwandeln. Mhm. Und zwar in Form des buddhistischen Mönches namens Fahai. Mhm. Wir sehen schon, Fahai wird hier der Antagonist der Geschichte. Fahai, immer noch voller Rachegefühle, weil er die Unsterblichkeitspillen nicht nehmen konnte, ähm, möchte bei Shuzhen ordentlich einen auswischen und intendiert deswegen jetzt ihre Beziehung mit xian zu torpedieren, sodass sie sich am besten am Ende eigentlich trennen. Deswegen nähert er sich Zuxian während des Drachenboot-Festivals und äh, sagt zu ihm, dass er seiner Frau, also im Englischen ist es Real-Glar wein Ich habe dazu leider keine Übersetzung gefunden. Es ist aber ein Weißwein, ähm, dem so ein so Mineral beigemischt ist. Mhm. Und wenn den Dämonen oder Geister trinken, dann verwandeln sie sich wieder in ihre ursprüngliche Form zurück. Ja. Das heißt, Finger weg davon. Sollte man ein Geist sein. Gut, und äh, dieser Wein wird halt auch nur während dieses, also vor allen Dingen auch bei diesem Festival getrunken. Ja. So eine sachte Verhei halt so, jetzt gib dir mal hier der Bay Und die trinkt das dann. Klar kommt er von ihrem Mann, denkt sich nichts dabei und verwandelt sich zurück in eine große weiße Schlange. Oh
0: nein. Ja.
1: Xuxian ist so geschockt von dieser ganzen Geschichte, weil er gar nicht wusste, dass seine Frau nicht menschlich ist. Oh. Dass er vor Schreck tot umfällt. Was? Das ist aber ein bisschen drastisch.
0: <lacht> oh.
1: Oh. Ja. Aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Die Liebe wird sich durchsetzen. Ich spoiler hier schon mal. Das fünfte Element? Ja. Bei sin und Chia-Quin reisen jetzt zum Berg Emai. Das ist einer der viertgrößten Berge in China und einer von den vier wichtigsten buddhistischen Bergen, weil der so hoch ist, mhm. ähm, dass er von Wolken schon umschwebt wird. Ja. Und deswegen die Sage ist, dass da man eine Verbindung zum Himmelreich herstellen kann. Ja. Auf jeden Fall ähm, wollen sie jetzt dahin reisen, um äh, eine magische Pflanze zu finden, die dann das Leben von Xuxian wiederherstellen kann. Das gelingt ihm auch erfolgreich. Er kommt also zurück zum Leben, wird wiedererweckt und ist immer noch in bei Susan verliebt. Er
0: kommt zurück zum Leben? Ja. comes back to
1: life? Ja, he comes back to life.
0: I love it. Ja.
1: Ich sagte aber auch, er wird wiedererweckt. Ja, ich weiß. So, aber er bekennt sich immer noch zu seiner Liebe. Es ist ihm am Ende völlig egal, ähm, was für eine, was eigentlich ihre ursprüngliche Form ist, weil er sie liebt äh, und nicht ihre Form. Deswegen ist es alles so Er musste erst mal kurz
0: sterben, um das zu realisieren.
1: Ja, er, er war halt so geschockt, dass sie keine, kein Mensch war. Deswegen ist er geschockt. Das ist sein Herz. Du, das kann ich dir nicht sagen. Offensichtlich sehr. Es ist ein Märchen. Es ist ein Märchen. Hm. Und er hat auch nicht gezögert. Also, als er so, sobald er wieder erweckt war, hat er gleich gesagt: So, ich bleib mit dir zusammen, alles ist gut. Ja. Das ist natürlich überhaupt gar nicht das, was Vahai wollte. Da wollte er gerne, dass die beiden sich trennen. Natürlich. Äh, und arbeitet jetzt weiter daran. Und denkt er sich so, aber ah, weißt du was? Wenn das Sterben schon nicht was bringt, <lacht> dann kittennippe ich den jetzt einfach.
0: Au.
1: Und dann führt also Xu Und wenn ist ähm, seine Frau jetzt
0: die ganze Zeit eine Schlange? Nee, die kann wechseln zwischen den Formen. Also das war nur so eine so eine so eine so eine Enthüllung Ja. Mit dem Wein. Genau. Okay.
1: Also die hatte aber so magische Kräfte,
0: dass sie trotzdem die ganze Zeit. Dass sie Zeit sich wieder zurückentwickeln sein kann. Also, ja, okay. genau. Also die die verheilt? Hai. Vahai hat einfach nur gesagt, von wegen, der weiß nicht, dass sie, dass sie eigentlich eine Schlange ist. Ja, und wenn er es weiß, dann trennt er sich von ihr. Dann trennt er sich von ihr, also zeige ich ihm, dass sie eine Schlange ist und äh,
1: er ist aber daran gestorben. Ja, und dann wische ich ihr eins aus damit und dann hat sie aber dafür wieder gesorgt, dass er zum Leben erweckt wird. Und, und die Liebe hat, ist so stark. Und die Liebe ist so stark und deswegen hat das alles nichts gebracht. Gut, alles Also klar. muss er sich einen neuen Plan überlegen. Ja. So, der neue Plan ist, dass er jetzt Xu Xian entführt und ja. zwar in den jinxian tempel was natürlich dazu führt, dass unsere weiße Schlange und die grüne Schlange sich aufmachen, für, ähm, Xuxian zu retten und äh, Verheil zu bekämpfen. Und während des Kampfes nutzt Bai Chu ihre Kräfte, um den Tempel zu fluten. verursacht allerdings dabei äh, massiven Schaden und das geht auch so weit, dass dabei unschuldige Menschen oh. ertrinken. Jedoch ist Es so, dass sie nicht für eine totale Zerstörung sorgt, weil sie eingeschränkt ist in ihren Fähigkeiten, weil sie bereits schwanger ist mit dem Kind von Xu Ah, oh, Kai.
0: Okay. Weil sie aber auch
1: eingeschränkt ist in ihren Kräften, gelingt es ihr nicht, Xu zu retten. Oh. Das heißt, sie hat halt für Zerstörung gesorgt und muss eigentlich dann zusammen mit Chiao Quinn wieder unverrichteter Dinge abdampfen. Oh. Ist aber nicht so schlimm. Okay. Zuxian ist nämlich auch ein schlauer Kopf. Ja. Dem gelingt es ein bisschen später, einfach von alleine zu fliehen.
0: Gut. Hätte sie gar nicht fluten müssen. Nee. Mist.
1: Alles gut. Oh, Bike ja. Susan bekommt dann einen Sohn. Der Name ist nicht so wichtig, deswegen springen wir den. <lacht> Allerdings Fahai. Der ist ja immer noch auf Rache aus. Der sitzt in seinem Kämmerlein und sagt, nein. Ja, so jetzt nicht. Jetzt ist mir der auch abhandengekommen. Das lass ich, das kann ich jetzt nicht. Das geht nicht. Nein. Der nein. Nicht, einfach
0: nein. Ist, er ist nicht ganz so kompetent in seinen bösen Plänen. ne?
1: Nee, das ist aber jetzt. ganz klassischer Bösewicht. Jetzt ist er aber ein bisschen erfolgreicher. Jetzt hat er sich gedacht, okay, wenn es mit Xuxian schon nicht klappt, dann gehe ich jetzt direkt an die weiße Schlange ran und entführt jetzt einfach die und sperrt sie in eine Pagode ein, sodass keiner da mal ran kann und sie kommt auch nicht raus. Ah. Chia Quinn, also die grüne Schlange, die
0: flieht und schwört Rache. Rache. <lacht> Shake fist into the heaven. Bist auch schon ein bisschen müde, ne? Äh, ja, ich habe gerade gegähnt. <lacht> Aber nicht, weil es langweilig ist. Was könnte denn jetzt passieren? Also sie hat Rache geschworen und geht hinterher? Nein, er geht hinterher. So eigentlich sollte er jetzt doch gucken. Sie <lacht> schüttelt den Kopf. Das passiert nicht. Das passiert nicht. Das Kind, nee, wir das das wird, echt... das kind wird erwachsen und sucht seine Mutter. Fast, also das Kind wird erwachsen. Wir sind jetzt 20 Jahre später. Ach, und der Mann hat nichts gemacht, der oder also er musste sich, weil es halt Magie ist, musste er sich damit abfinden. Ja, das der konnte was, sie halt nicht. Weil das er ist ja
1: magisch, der ist ja Mensch, der kann das nicht. Da kann und, sie da nicht retten.
0: Und die grüne Schlange läuft, Die ist zu schwach. Die rennt jetzt durch, durch die Welt und sagt, ich werde mich rächen, wenn ich stark genug wäre. Genau,
1: dafür braucht sie 20 Jahre.
0: Aha. Der Sohn ist mittlerweile groß, hm? natürlich
1: sehr erfolgreich, stolz seiner Eltern. Und Joe Quinn ist jetzt stark seine genug. Seine Eltern, seine Mutter kennt er ja gar nicht. <lacht>
0: die weiß gar nicht, was mit dem Kind los ist. Äh, das stimmt. Wobei
1: ich gar nicht rausgefunden habe, ob die vielleicht doch Kontakt hatten. Also nur weil sie jetzt da eingesperrt ist, das heißt ja nicht, dass sie nicht miteinander reden können.
0: Das ist ein Märchen. Das ist ein Märchen.
1: So, auf jeden Fall hatte sie jetzt in den 20 Jahren genug Zeit, ihre Kräfte zu kultivieren, also dass sie jetzt Fahai in dem Tempel konfrontieren kann mhm. äh, und einen Kampf mit ihm eingeht und ihn auch besiegt. Yay! Das hat zur Folge, dass Chu zen befreit wird und endlich wieder vereint wird mit ihrem Ehemann und mit ihrem Sohn. Und Fahai flieht und sich den Rest seines Lebens im Inneren einer, also im, ne, im Inneren des Magens einer Krabbe versteckt. Deswegen sagt man heutzutage auch noch so, dass interne, also das interne, also das innere Krebsfleisch oder das Fett vielmehr ist orange, weil es der Farbe des Buddhisten, das ist ja Buddhister, mhm. als buddhistischer Mönch, geht er ja durch die Welt, ja. ähnelt. Deswegen ist das Krebs, Krebsfleisch orange. So, das war die Sage. The End. The End. Was sagst du dazu?
0: Was lernst du daraus? Was ist die Moral der Geschichte? Ich habe mich gerade zwischendurch wirklich gefragt, weil es ja eine Sage oder ein Märchen ist, ob es eine Moral gibt und äh, zu welchem Zweck die den Kindern erzählt wird, die Geschichte. Weil ich mir nicht ganz sicher bin. Weil so drunter und drüber geht, weißt du? Ja, schon ein bisschen, ne? Ja. Das ist
1: aber auch, glaube ich, der Kern der Sache, weil diese Geschichte sich wie folgt entwickelt hat. Also ganz am Anfang war es eigentlich eine ganz klassische Geschichte zwischen Gut und Böse. Ja. Wer war böse? Nee, äh, die? Die, die Schildkröte. Nein, die. ja, genau. Denkt man nämlich, ne, nach der Geschichte. Nee, Moment, also die Schildkröte gab es in der Ursprungsgeschichte gar nicht. Nee, in der Ursprungsgeschichte gab es den Mönchen und die Weiße Schlange. Und Xuxian.
0: Also die drei. Die drei. Und wer, wer war gut und wer war böse? Das ist meine Frage an dich. Was der würdest Mensch war böse. Was würdest du denn denken in der ursprünglichen Geschichte? Der Mensch war böse. Xuxian. Und wer war gut? Der Mönch. Und was macht die dritte Person? Vermittelt.
1: <lacht> Mediator zwischen den beiden. Das ist ja immer der Mensch, der gerettet werden muss am Ende, ne? Ja. Also, es war tatsächlich so, dass der Mönch der Gute war, der die Seele von Xuxian gerettet hat vor dem bösen Dämon der Weißen Schlange. Ach
0: crazy, dass ich das
1: war. Ja und über die ah. Zeit hat sich das so entwickelt, dass sich eine Romanze zwischen der weißen Schlange und Su Xian Aha. ergeben hat und, und ich war dann halt die ich wirklich einfach ineinander verliebt sind und aufgrund der natürlichen Ordnung eigentlich nicht zusammen sein sollten, weil sie ja ein Geist ist oder ein Dämon und er ja ein
0: Mensch. Da stellt sich aber doch dann die Frage, ob Heinrich der, der gute eigentlich ist, weil er die Ordnung wiederherstellen möchte. Weil er, also so wie das jetzt in der Geschichte klang, war das ja sehr, sehr persönliche Gründe, warum mhm. er so handelt, wie er handelt. Und das wird ja auch die Geschichte sein, wie du sie äh, herausgefunden hast. Aber wenn man es auf eine höhere Ebene setzen würde, dann könnte man immer noch sagen, okay, eventuell ist das ähm, eigentlich eine Geschichte, die darauf hinauslaufen soll, dass die das Gleichgewicht der, der Dinge wieder rein äh, eingeführt werden soll. Weil das ist ja auch so mit, äh, mit Ying und Yang und so das Gleichgewicht, was hergestellt werden muss, dass es darauf beruht. Ja, und wenn die dann auch noch einen Sohn kriegen? ja. Gefährliches Halbwissen.
1: Ja, aber deswegen <lacht> ist es ja so schön spekulativ und deswegen nehmen wir es ja mal in unserem Podcast mit auf.
0: Ja. Wie, ähm, wie bist du auf die Idee gekommen, diese dieses, diese Geschichte
1: zu wählen? Oh, das ist ein bisschen verworrener. Ich habe <lacht> <lacht> so ein Guilty Pleasure. Ich habe gerade so ein, eigentlich ist es ein Mädchenspiel, ich bin dafür zu alt für. Time Print, Time gibt es nicht, ne? Zu alt gibt es nicht. Zu alt gibt es nicht. Nein. Also es ist gerade so ein Spiel, das nennt sich Time Princess. Im Endeffekt geht es darum, dass man Klamotten herstellt und die dann anzieht. Und da gab es eine Geschichte, die hieß halt, ähm, also die nehmen so verschiedene Volkssagen auf. Die hatten auch schon äh, Marie Antoinette und... Ähm,
0: Volkssagen Marie Antoinette.
1: Sissy, die weiße Schlange, die haben mich auch auf die Idee gebracht, dass wir auch nochmal über den Manticore reden, also über mhm. Persische Sagen, ähm, weil die versuchen recht inklusiv zu sein. Also sie ja. haben zum Beispiel auch zu Cleopatra drama was gemacht. Und da gibt es dann immer so Geschichten, die man da durchspielen kann. Und das ist immer nicht sehr basierend auf die Originallektüre, weil die die Idee natürlich davon immer nur holen. Aber die Weiße Schlange war eine Geschichte davon. Und dann habe ich das halt mal ein bisschen gegult, weil ich das recht spannend fand und mir dann angeguckt. Und dann habe ich halt gesehen, dass es das halt quasi so mit einer der bekanntesten chinesischen Volkssagen ist, die halt so erzählt wird als Märchen. Und dann dachte ich mir, okay, Märchen passt ja auch zu Enigma. Wir wollen ja unseren Horizont auch erweitern. Ja, ja. Äh, dementsprechend äh, könnte ich dir das ja mal vorstellen als so eine klass klassische Geschichte von Gut und Böse, wie die sich halt entwickelt hat zu Star-Cross-Lovers und einer Rachergeschichte geschichte aus persönlichen
0: Bedürfnissen. Das ist wirklich, das ist wirklich spannend. Wie, also das finde ich wirklich, wirklich, wirklich interessant, wie sich Dinge einfach entwickeln. Oh, ich weiß ja nicht, ob das äh, erstmal nur eine, eine orale Sage war, also die nur weitergegeben wurde. Durch, durch, durch Erzählungen oder ob das von Anfang an aufgeschrieben war. Aber das ist schon ganz schön spannend, wie sich das dann verändert hat. Und hat sich das in, gesamt, im Volksverständnis verändert oder gibt es halt in verschiedenen Regionen die verschiedenen Vers Versionen der Geschichte? Weißt du
1: das? Das weiß ich nicht. Ein Gefährlich, gefährliches Viertelwissen. Ja. Ähm, würde aber vermuten, dass was ich gelesen habe, ist, dass es in China, also im ganzen Gebiet, vier große Sagen gibt, mhm. die immer erzählt werden. Und natürlich, glaube ich, es gibt wahrscheinlich immer Variationen. Ja, genau, ich habe hier auch gerade einmal geguckt in meinem Material. Gibt es zum Beispiel eine Alternative, wo Fahai jetzt nicht als so, rachsüchtig, Rach rachsüchtig Rach mhm. ähm, dargestellt wird, sondern eher, also äh, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, als jemand, der versucht, die natürliche Ordnung wiederherzustellen. Andersrum ist es manchmal eine Geschichte, wo die, also Xuxian und bei Chuzen höher unsterbliche Wesen waren, die dann auf die Erde gefallen sind und mhm. äh, sich jetzt halt wieder ineinander verliebt haben und so. Also, es gibt ähm, da verschiedene Vari Varianten der Geschichte, aber der Kern der Sache bleibt halt immer gleich. Ne? Also, du hast halt immer White Snake, Green Snake, also weiße Schlange, grüne Schlange, Fahai als den buddhistischen Mönchen, als Antagonisten. Also, jetzt egal in welche Richtung. Ja. Und Xuxian als den Mann. Den, den Mann und den Menschen, dem alles irgendwie passiert mit dem übernatürlichen Wesen.
0: Ah. Cool. Noch nicht viel zu sagen, weil ich, wie gesagt, mit dem Kulturkreis ganz wenig zu tun habe. Ich finde es ziemlich spannend, solche Sachen zu erfahren.
1: Ja, ich habe jetzt auch während der, also ich habe auch während der Geschichte jetzt gemerkt, dass mir auch wenig eingefallen ist, wo ich dich hätte jetzt mit einfließen lassen können.
0: Ich habe doch meine Wege gefunden. Twilight. <lacht> Twilight. Wenn äh, alle Stricke reißen, fangen wir. Nein, die Tür bleibt zu. <lacht> wir, haben's, wir haben Robert Frost befreit. Hallo? Okay. Ja, cool. That's it. That's it. Nice. Also keine beängstigende, keine offene Geschichte. Nein, das ist also auch ein eine, Märchen. Einfach nur eine Präsentation dessen, was es so in der Welt gibt an Geschichten. Das recht ich gut. Vielen Dank. Sehr gerne. Das war's. finden uns bei Instagram. Wie immer. Mit ganz vielen tollen Sachen. Mal gucken, womit wir uns promoten. Ähm, und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. <lacht> <lacht> Bye, Enigma. Enigma.